0: Bienvenidos a Seguidores de Jesús, un estudio del libro de Lucas con el doctor en Nuevo Testamento, Robert Simmons. Hola, hoy continuamos nuestro recorrido del Evangelio según Lucas para descubrir qué nos enseña acerca de seguir a Jesús. Hoy vamos a leer Lucas 22, 31 a 62. Esta sección de Lucas comienza con la predicción de que Pedro va a negar a Jesús y termina con el cumplimiento de esa predicción. También narra cuando Jesús pide a sus seguidores orar con él y ellos se duerman. En el momento cuando Jesús quería el apoyo de sus seguidores, ellos le fallaron. Jesús nunca falla a sus seguidores. Les fue fiel en ese tiempo y siempre nos es fiel ahora. Lucas 22, 31 a 34 dicen, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que en tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir tanto a la cárcel como a la muerte contigo. Pero Jesús le dijo, Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado tres veces que me conoces. Pedro expresa su intención de serle fiel a Jesús. Pero Jesús le informa de una realidad espiritual que está por encima de las intenciones humanas de Pedro. Es una realidad que todos nosotros enfrentamos a diario cuando nuestra intención es serle fiel a Jesús. El diablo quiere zarandearnos. Pero Hebreos 7.25 dice, «Por lo cual él, Jesús», también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. La diferencia también entre el caso de Pedro y nuestro caso es la presencia del Espíritu Santo. Nosotros los creyentes tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, lo cual nos capacita para serle fiel a Jesús. Aun Pedro en el Libro de Hechos Después de recibir el espíritu, testificó de Jesús cuando estaba en peligro de cárcel y de la muerte. Lucas 22:35 a 38 dice: Y les dijo: Cuando os enviéis sin bolsa ni alforja ni sandalias, ¿acaso os faltó algo? Y ellos contestaron: No, nada. Entonces les dijo: Pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo, de la misma manera también una alforja, y el que no tenga espada, vende su manto. Y compre una, porque os digo que es necesario que en mí se cumpla todo lo que está escrito, y con los transgresores fue contado, pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y ellos dijeron, Señor, mira, aquí hay dos espadas. Y él les dijo, suficiente. En estos versículos Jesús les vuelve a informar que va a morir, y que su muerte cambiará radicalmente la forma en que ellos tienen que relacionarse con el mundo. Sin embargo, los seguidores de Jesús en ese momento no pueden entender ni internalizar lo que está diciendo el Señor. La respuesta de ellos, «Aquí hay dos espadas», muestra su falta de comprensión. Lucas 22, 39 a 46 dice, «Y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, «Orad para que no entréis en tentación» y se apartó de ellos como a un tiro de piedra poniéndose de rodillas, y oraba intensamente diciendo, «Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos, y los halló dormidos a causa de su tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Este pasaje demuestra el contraste grande entre el Maestro y sus seguidores. Él está a punto de entregar su vida en una cruz dolorosa para pagar por el precio de los pecados de ellos. Se dedica a orar y agonizarse delante de Dios, buscando la fortaleza para cumplir con la voluntad de Dios a pesar del gran costo. Ellos no comprenden lo que pasa, y a causa de su tristeza se duermen agotados. Enseguida, fortalecido en la fuerza de su Padre, Jesús está capacitado a cumplir con la voluntad de Dios. Ellos, en cambio, sobrecogidos del sueño y del cansancio, solamente pueden huir y después negarle. Lucas 22, 47, 51 dice, «Mientras todavía estaba él hablando, he aquí llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba delante de ellos, y se acercó a Jesús para besarle. Pero Jesús le dijo, Judas, con un beso entregues al Hijo del Hombre, y cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron, «Señor, heriremos a espada», y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Respondiendo, Jesús dijo, deteneos basta de esto. Y tocando la oreja del siervo, lo sanó. En este pasaje vemos como Judas comete una traición premeditada contra Jesús, y luego uno de sus seguidores equivocadamente reacciona con violencia. Sabemos de otros evangelios que fue Pedro quien hirió al siervo del sumo sacerdote Lucas nos dice que Jesús sanó la herida. Lucas 22, 52 a 53 dice, Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido con él, ¿Habéis salido con espadas y garrotes como contra un ladrón? Cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Jesús sabe que ellos querían hacerle daño, pero tuvieron temor de la gente porque la gente estaba atenta a sus enseñanzas. Jesús quiere darles a ellos la oportunidad de reconocer su pecado y arrepentirse, pero finalmente Jesús reconoce que ellos están actuando conforme al poder de las tinieblas. El mismo diablo que quiere zarandear a los seguidores de Jesús está actuando a través de los líderes del pueblo para acabar con Jesús. Lucas 22, 54 a 62 dice, Habiéndoles arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Mas Pedro le seguía lejos. Después de encender ellos un hoguera en el medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos, y una sirvienta al verlo sentado junto al hombre, Fijándose en él detenidamente, dijo, «También este estaba con él», pero él lo negó, diciendo, «Mujer, yo no le conozco». Un poco después otro, al verlo, dijo, «Tú también eres uno de ellos». Pero Pedro dijo, «Hombre, no es cierto». Pasada como una hora, otro insistía, diciendo, «Ciertamente este también estaba con él, pues él es Galileo». Pero Pedro dijo, «Hombre, yo no sé de qué hablas». Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor como le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. El contraste entre Jesús y sus seguidores se hace aún más grande ahora. Él está comprometido con hacer la voluntad de Dios al entregar su vida por el pecado de sus seguidores. Pedro, lleno de buenas intenciones, está calentándose en el fogón con sus enemigos, los enemigos de Jesús, y le niega tres veces ante ellos. ¿Qué podemos decir? En la fuerza humana todos somos iguales a Pedro, quien negó a Jesús repetidas veces. Pero ahora, después de la muerte y la resurrección de Jesús, lleno del Espíritu Santo, tenemos disponible la fuerza del poder de Dios mismo. En ese poder podemos ser testigos fieles. Estos versículos nos enseñan no confiarnos en nosotros mismos, pero sí confiar en el poder de Jesús que está en nosotros. Padre, damos gracias por la fidelidad de Jesús. Gracias, Señor, que a pesar de que a veces fallamos a nuestro Señor, Él nunca nos falla. Y gracias, Señor, que en Tu poder y en Tu fuerza podemos serle fiel. Ayúdanos día a día a descansar en Tu fuerza, a depender de Ti, Señor, y a no confiar en nosotros mismos y en nuestras propias fuerzas o habilidades, sino en Ti. Damos gracias, Señor, que podemos depender de Ti y confiar en Ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar Seguidores de Jesús en el podcast de Confraternidad Chía. Te invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram. Hasta pronto. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?